0: Olá, ah, boa noite pessoal, tudo bom? Estamos aqui começando hoje mais um No Mundo da Luna. Hoje estamos é, em três, né? A gente vai variando aqui, às vezes alguém não pode participar, então hoje a Melina não está presente conosco, mas ela está no nosso coração e na próxima ela volta, né? Só que volta, a Melina! A Daqui a pouco a gente vem aqui e, e já fala assim, olha, ah, cadê a Melina? Sei lá, né? Então a gente vai fazer o um movimento Volta Melina aqui, já está estabelecido. E nós começamos uh, hoje aqui a falar sobre procrastinação. Na verdade, ela vai ter começado às seis. Começamos às seis em um, porque sabe como é que é? A gente pode deixar um pouquinho depois, mas a gente procrastinou bem pouquinho. E vamos para as apresentações. Natália? Sim.
1: Boa noite, lunáticos. Eu sou a Brito, sou psicóloga, mestre em psicologia e é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema tão maravilhoso que eu já vi eu já vi falando desde o começo da pandemia sobre ele lá no meu Instagram quem me acompanha sabe como é que tá o rojão mas é isso aí Umbi
2: Boa noite gente meu nome é Umbelino Neto sou psicólogo é, doutor em psicólogo da Universidade Federal de São Carlos e esse tema aí é um tema que estamos vivendo na pele, né? E vamos falar um pouco sobre ele.
0: Precisamente. E meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação pela PUC São Paulo e terminei o pós-doc lá na Oficial, Graças a Deus. Uhul! Agora, Parabéns! Eu não procrastinei, está vendo? Então eu tenho autoridade para falar desse assunto aqui. Bom, mas esse assunto não é nada novo, ele já é um assunto bem antigo para provar. Vou colocar uma poesia bem antiga já.
3: É... Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã. Eu levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não. Não, hoje nada. Hoje não posso a persistência confusa da minha subjetividade objetiva, o sono da minha vida real intercalado, o cansaço antecipado e infinito, um cansaço de mundos para apanhar um elétrico, esta espécie de alma, só depois de amanhã. Hoje, quero preparar-me, quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Ele é que é decisivo Tenho já o plano traçado Mas não, hoje não traço planos Amanhã é o dia dos planos Amanhã sentar-me-ei a secretária para conquistar o mundo Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã Eu tenho vontade de chorar Eu tenho vontade de chorar muito De repente, de dentro Não, não não queiram saber mais nada. É segredo, não digo. Só depois de amanhã. Quando eu era criança, o circo de domingo divertia-me toda semana. Hoje, só me diverte o circo de domingo de toda semana de minha infância. Depois de amanhã eu serei outro a minha vida triunfar-se-á todas as minhas qualidades reais de inteligente lido e prático serão convocadas por um edital mas por um edital de amanhã hoje eu quero dormir redigirei amanhã por hoje qual é o espetáculo que me repetiria a infância mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã que depois de amanhã é que está bem o espetáculo antes não depois de amanhã eu terei a pose pública que amanhã estudarei depois de amanhã eu serei finalmente o que hoje não posso nunca ser só depois de amanhã eu tenho sono como o frio de um cão vadio tenho muito sono amanhã te direi as palavras ou depois de amanhã Sim, talvez, só depois de amanhã, o porvir, sim, o porvir...
0: Bom, vocês viram aí né uma, uma poesia muito poderosa do Álvaro de Campos, para quem não sabe. Belíssima. O Álvaro de Campos era um, era um dos, dos heterônimos do Fernando Pessoa, né, que é um autor aí do fim do século XIX, começo do século XX, um autor português. E quem está declamando é o Abujan, que, putz, é, ele declamando é, é, é incrível. Né? É, e, ou seja... E, e, e as questões, portanto, a procrastinação não é uma coisa nova, mas ela não é uma coisa de sempre também. Né? É, ela é uma coisa que nasce, começa a aparecer esse tema a partir da Revolução Industrial. Quando o próprio tempo é transformado, o tempo antes da Revolução Industrial, na verdade, na era manufatureira, né, o tempo era o tempo das coisas, o tempo do fazer, o tempo da necessidade. E, e, ou seja, se eu tenho que fazer alguma coisa, qual é o tempo que eu preciso para ter acesso àquela comida? Qual é o tempo que eu preciso para ter a, a acesso àquele bem? Quando vem o, o, a Revolução Industrial, o tempo passa a ser o tempo da fábrica, o tempo contratado. Né? Você contrata um funcionário para trabalhar oito horas por dia. Né? Não existia sequer é, essa estrutura de medição do tempo que a gente tem hoje. E aí surge também o fenômeno da procrastinação. Mas, é, Natália, você acha que hoje, durante a pandemia, durante é, essa condição anormal, é, pelo menos o sofrimento, a procrastinação ou ao menos o sofrimento psicológico, teve alteração?
1: Ah, mas eu não tenho dúvida disso, né? Acho que de formas diferentes. Eu acho. Vamos voltar um pouquinho. Você falou aí do, do final do século. 19, e eu falo já agora, né, no, no século XXI, é, um pouco do que a gente chama de acumulação flexível de capital. Né? A gente vive num sistema capitalista e nós somos acumuladores. Né? É, é assim, nós precisamos, entre aspas, né, nós vivemos em práticas culturais nas quais a gente trabalha para produzir, e a gente produz para viver e produz para produzir reforçadores. Olha que louco. Então, é, a, o trabalho é a nossa força motriz, muitas vezes. E o que, que acontece com a pandemia? O que tem acontecido com a pandemia é que muitos de nós né, já vínhamos acumulando muitas funções e acumulando muitos trabalhos, acumulando muitas, muitos papéis. Eu posso falar, enquanto mulher, Enquanto mãe, enquanto é, é, psicóloga, enfim, empresária, enfim, eu acumulo muitos papéis. E, e é muito pesado, muito pesado. E o que, que aconteceu na pandemia? Na pandemia aconteceu que a gente perdeu acesso a muitos reforçadores. Né? A gente perdeu acesso a, a, a reforçadores sociais que nós tínhamos, Muitas, muitas pessoas ficaram desempregadas Muitas pessoas tiveram uma diminuição significativa na sua renda Tiveram uma diminuição no seu padrão é, é, de consumo Tiveram uma diminuição no acesso a reforçadores tangíveis No acesso a reforçadores sociais Enfim E acontece que essa, esse estado de, de privação Esse estado de, de, de extinção mesmo Que vários comportamentos entraram é, é, acabaram desenvolvendo em muitas pessoas um quadro de desamparo que é, né, acho que vocês podem depois falar um pouquinho mais sobre isso mas essa situação de desamparo é meio que não adianta eu me comportar porque eu não vou não vou ter reforçador ali entendeu então para que produzir se eu não tenho é, consequência não adianta fazer né? é. exatamente
0: é, eu acho eu acho que tem algumas questões. Estava é, lendo alguns textos, até entrando aqui no que o Paulo Quereguini comentou, vamos entrar no Paradigma da Escolha, que é, que é um texto do Banaco, né, sobre, sobre o, a procrastinação. E, e ele estava falando assim, um dos elementos que, que compõe esse quadro de procrastinação contemporânea é a questão da gente ter muitos estímulos. Então, a gente, ó, então a gente tem é, celular, notificações, redes sociais, temos uh, a televisão, a cabo, novos canais, Netflix, que agora chegou uma série nova, tem uh, livros novos que estão chegando. Então, a gente tem uma concorrência de atividades e algumas que tem reforçado
3: Joguinhos no celular? Meu...
0: Ah, com, ah, joguinho, ah é, 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 joguinhos no celular,
3: celular. Instagram.
0: Instagram, enfim, tem, tem um monte de coisa. Tem um, um livro que é de um filósofo chamado Christopher Tucker que chama filosofia da, da, da excitação é, e aí ele vai falar, ele vai dizer o seguinte que as telas eletrônicas eles é, é, fazem injeções sensuais né é, meio daquela esteira da, da escola de Frankfurt, né da, da, do conjunto de sensações e isso é viciante isso é, é viciante no sentido que é viciante mesmo de, 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 que a gente usa ordinariamente a palavra tanto que veja, na é. nova edição do DSM, jo jogar videogame, que é um dos campeões da procrastinação, é considerado já um transtorno mental, você jogar de maneira é, é, viciada, digamos assim, né? Então, é... é, essa é, é, a, é a adicção
2: é a... Em, em jogos eletrônicos,
0: né? Exatamente. A gente chama filosofia da sensação, desculpe. E aí, dentro, ele fala das injeções sensuais. É, então, eu quero fazer uma pergunta aqui, pra gente continuar no debate, para um belino Um belino passou grande parte da vida, o Belen é novinho, é um novinho nosso aqui, né? É, estudando na academia, fazendo graduação, <risos> mestrado em mestrado e doutorado, me, muito dedicado a isso, né? Como é que era, enquanto acadêmico, e uma pessoa que joga videogame? Um, um, queria saber como é que você vivia essa relação de, de harmonização entre as tarefas concorrentes. <risos>
2: Ótima pergunta, Marcelo. É, eu passei o doutorado é, focado na, na minha pesquisa e assim, a organização da minha mesa de trabalho era aqui, ó, na frente, o computador para trabalhar e do lado esquerdo o videogame. E aqui no meu escritório novo agora está desse jeito, inclusive. Aqui na frente o, o, o meu trabalho e aqui do lado o videogame. E como, <risos> como não simplesmente virar para o lado e ficar jogando por horas, porque para mim jogar é algo é uma atividade com alto valor reforçador, eu me divirto muito, né? e eu não jogo sozinho, eu jogo com, com amigos. Então, o que, 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 que eu fazia? Eu aplicava o chamado é, princípio de Prima, para eu conseguir, na minha produtividade no doutorado, porque é muito difícil ter autodisciplina, é muito difícil. E, tem, e tinha dias que não dava vontade de fazer nada, mas eu sempre. Aí eu tinha isso como uma regra, bem, bem firme. De, de todo dia eu produzia alguma coisa das minhas tarefas. Nem que ser uma, uma tarefa pequena em relação ao doutorado, mas, mas alguma coisa eu tinha que fazer. Aí eu tinha essa regra. E o Prima, que é você uma atividade que demanda esforço com, com ati, e que, aquela que você quer aumentar de, de você emitir, com uma outra atividade em seguida, que, essa que tem um valor, valor reforçador tá e tudo. aí eu procurava depois voltar da da tarefa.
0: É, eu acho que oh, Natália cortou para você também a fala do Melino? né cortou cortou é, eu acho que não, não deu para entender muito não Melino cortou bastante é, vou se eu entendi bem ah, é, ele utilizava o princípio de prema que é o que é, o, ah, é, 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 o, é o, em geral é o seguinte uma atividade de alta probabilidade quando ela é disposta depois de uma, de uma atividade de baixa probabilidade, faz com que o comportamento de baixa probabilidade aumente de probabilidade. Então, jogar é muito... de é alta probabilidade. Vamos dizer assim, que o indivíduo gosta muito, se engaja muito, de maneira independente. Então, é, é, ele, ele, ele só jogava depois de fazer uma atividade acadêmica. Isso fazia com que a atividade acadêmica aumentava de, aumentasse de probabilidade. E, ele tava... Isso.
1: e tem uma coisa também aí, né? Que é, é jogar... É, acessar o Instagram, são coisas, voltando aí para o reforço, são coisas que produzem reforço muito muito rápido e muito imediato, né? Porque é isso, se eu estou aqui, eu posto uma foto, uh, aí já tem um milhão de curtidas. né Então, é, é, tem isso, é muito difícil você administrar, de fato, essas consequências dentro das escolhas.
0: E, e que tem muito a ver com o paradigma da escolha que o Paulo Quereguini citou, é, é, o custo de resposta, né? Porque o custo de resposta de eu postar no Instagram é... Tchuf, tchuf. Escreva aqui, é um minutinho. Eu não tenho o, 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 a energia que você tem. Você vai ficar aqui rodando, rolando. É, é, é muito menor. E se você pensar, durante a pandemia, é, qual foi o grande reforçador que foi negado? Né? O, o principal foi o social, da interação social. Então, essas mídias, elas de alguma forma, su suprem, mesmo que não exatamente da mesma forma, essa necessidade. É, agora, tem um comentário aqui do, do Paulo Liberalesso, ele escreveu assim, ó, eu, me, eu me sinto extremamente reforçado por ficar só em casa e no meu consultório, não preciso ir a mais nenhum lugar é, que eu era obrigado a ir e que eu não suportava. Se ninguém estivesse morrendo e a economia estivesse bem, eu viveria assim para sempre. Paulo, confesso para você que esse é o meu medo, é medo mesmo, porque, cara, pra, eu estou gostando muito dessa parada. E isso sempre foi, eu sempre falei isso, já publiquei isso outras vezes: que meu medo é de ficar cada vez mais isolado isolado e misantropo, cada vez mais é, tornando. É, é... Porque o fato é que você não vai ter acesso a experiências sociais públicas reforçadoras e, e aquilo vai aumentando cada vez mais de, de aversividade. É, pode eu acho que de... são experiências
1: bem diferentes. Né? Eu conheço algumas pessoas que estão vivenciando isso que o Paulo está falando assim, eu, é, é, de ah, agora eu estou no canto que eu quero, né? eu estou em casa. Mas existe uma, uma, uma porrada gigante de pessoas também que tem vivido o outro extremo, que é o quê? Né? Tem ficado em casa acumulando diversas funções. Né? O filho antes ia para a escola, não está indo. É, você tem que lidar com uma série de coisas que antes você não lidava então eu, eu, eu vi também muitos comentários aí as pessoas dizendo que estão cansadas que estão esgotadas um dia desse eu, eu respondi uma pesquisa da, da acho que de um, um doutorado da UNB um, um doutorando da UNB que era justamente sobre o estresse na pandemia de mães de filhos pequenos né e estava rolando essa pesquisa nos grupos de mães que eu, que eu participo. Então, eu acho que a gente tem aí inúmeras, inúmeras realidades diferentes.
0: E acho que essa é uma variável bem importante, né, das, das mães de, de crianças. Olha aqui, aí jo, a, a Joani está dizendo: é bem verdade, esgotamento pelo excesso de informação faz com que não se tenha vontade de produzir nada. Por isso é importante o trabalho de saúde mental. É, e aí, a saúde mental de vocês, como é que tá? Fala pra mim. O que vocês estão é, pensando? E, e, e amigos, e colegas, em relação à depressão, ansiedade, esse tipo de coisa.
1: Como é que você tá, Ambelina?
2: Será
1: que ele tá ouvindo a gente?
2: Pra gente, ou pro pessoal, para pra todo mundo. A minha conexão melhorou? É, eu tô ouvindo você. Melhorou. É, meu, é tá bem ruim hoje a conexão aqui, gente, para mim.
1: Melhorou sim, mas mas vamos lá.
0: Cortou agora, não, agora não, ele não tá, não tá conseguindo é. mais também. É,
1: eu acho. Eu vou que... responder. Diga. É, então o é, que, que que eu que que eu penso, né? Acho que os primeiros meses de pandemia foram muito foram mais difíceis para mim, porque é isso: eu tive que redescobrir e reinventar outras formas de interagir com, com o mundo, com o meu meio. É, tive que resgatar outros, outros, outras fontes de prazer na minha vida, resgatar outros reforçadores. e Esse foi, foi um processo que foi tomando de conta. E hoje eu acredito que eu consegui um equilíbrio, né? É, mas é isso, assim, o que eu tenho visto e eu, eu, eu andei pesquisando sobre saúde mental nessa pandemia então a gente tem, de fato um número mais alto de, de, de diagnósticos de depressão então acho que a gente tem que só atentar também a essas coisas sabe?
0: e o problema é que a gente não tem um precedente para gente pra gente, é, pra gente é, dizer assim ó, vamos usar essa é, vai, vai gerar isso e aí nós vamos fazer tal coisa para evitar, isso gente não tem precedente, né? Eu vou pedir para o pessoal que está aqui, que está assistindo, para comentar como é que foi, como é que foi aí é, a sua experiência. Muita gente com, concordou com o Paulo Liberalesso aqui. É, cadê? Onde é que está aqui? Ó? É, tem várias pessoas dizendo, olha, eu me sinto como você, Paulo. É, mas eu acho que também tem, tem pessoas que que, que tem uma, uma, uma visão diferente, que não se posicionaram ainda. Quem que tá, como é que está é, vivendo este processo? Né? Deixa eu ver quem foi aqui. Ó. Aqui a Tazinha falou: também estão amando é, ficar em casa estudando. Fico mal pelo meu filho, que é muito novo para isso. É, isso é verdade. As crianças pequenas, aí tem. Aliás, esse vai ser só um outro tema, inclusive, de, de, de pesquisa, né? Como é que as crianças pequenas, as pequenininhas principalmente, vão, vão viver isso, né? Vamos ver mais alguns algumas aqui comentários. É, in... A ah, Flor Costa, no início eu estava estressada, assistia a notícia 24 horas ao dia, medo, ansiedade outras coisas mais. Hoje a aproximação com a minha família, antes afastada, aumentou bastante. É, é, acho que tem o próprio fato de ser uma pandemia, pessoas morrendo, é outro fator além do próprio isolamento. Né? A Giovana, no trabalho. A Lígia,
1: a Lígia, diz, eu gostei do comentário da Lígia aí. Peraí. Aqui em Portugal, o número de... Ah, tá lendo por ordem, né? Hum. É, é. é a ah, jo... tá. No
0: trabalho, para mim, continua igual, pois trabalho em hospital. Eu amo ficar em casa. O que está sendo mais difícil é a questão de administrar as atividades da escola online para os meus filhos. Escola é outro pepino. Sheila, estar em casa com uma criança do espectro foi bem complicado, mas depois de alguns meses nos reinventamos, porém, quero o normal de volta. Uh, aqui, Simone. Agora descobri que Falo mais comigo mesmo, é o pior que estou respondendo para mim mesmo. É, 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 o problema é que quando eu começar a, falar, começar a falar com um animal, com um objeto, com um planta, não tem problema. O problema é quando a planta começa a responder.
3: Aí é. Ei,
1: Sheila, eu... Sheila, esse negócio de novo normal, da vontade de mandar lá para PQP, né? Porque eu não aguento mas Novo normal, novo normal, gente, não tem novo normal, não é normal isso que a gente está vivendo, entendeu?
0: Aí eu da Lígia. Você quer ler?
1: Posso ler. Aqui em Portugal, o número de prescrição de medicamentos para autistas aumentou e o consumo de antidepressivos da população em geral também.
0: Pois é, então isso... É, ou seja, estamos falando do mundo inteiro. Uh, aqui a Cristiane falou que gostando de ficar em casa, eu sinto falta de contato pessoal. É, a Joani também está gostando de atender em casa, mas precisa de descanso, uma necessidade é, particular minha viajar. A Jéssica, uma grande dificuldade que eu observei é iniciar o processo de gradativa retomada no mundo real, sair de casa e ver pessoas com máscara, ter distância, se tornar aversivo para muito sair de casa. Eu estou assistindo só filme, série assim, meu Deus, esse povo pegando na mão, olha lá, tudo sem máscara. E, e isso, é, cara, isso tem sido é impressionante, isso, quando eu estou assistindo filme, assim. Sério, é né?
1: impressionante como a gente fica sob controle disso, né?
0: É, a gente está cada vez mais sob controle, porque isso a gente precisa disso, dessa, desse alerta para conseguir se comportar, sair. Eu vou ler alguns, alguns é, comentários do professor Banaco. O professor Banaco, para quem não sabe, é um... um, um... Grande nome da análise do comportamento, e é um cara que reflete muito sobre a questão da procrastinação. Né? Procrastinação é um tema muito estudado em análise do comportamento. Tem vários protocolos, checklists, escalas, principalmente quando a gente fala de comportamento acadêmico. Então ele pegou aí as pesquisas e sumarizou algumas estratégias que podem diminuir. É, que, que eu vou ler aqui, ó. É, de vida sua tarefa de grande porte em pequenos objetivos. Então, eu divido a tarefa em pequeninos objetivos. Isso é muito legal. É uma modelagem. E
1: objetivos, e objetivos que você consegue cumprir, né? Isso, porque é isso. É... Não adianta você pensar em objetivo. Ah, porque eu quero hoje eu vou pedalar 10 quilômetros. Se eu sei que eu não consigo pedalar 3.
0: Exatamente. É, tire tudo da sua frente que sinaliza o objetivo final. Então, assim... As coisas que você vai fazer ainda, você tira da sua frente. Você põe só aquilo que você está fazendo agora. Né? Só a atividade que você tem que fazer agora. O resto você esconde, literalmente, ele diz. Ele diz. Eu vou até colocar o texto para vocês, tá, depois? Está na BPMC. É, deixa à vista o material que você... Se você deixar à vista o que você está fazendo e aquilo que já, você já cumpriu, aí você deixa à vista. É, intercale pequenas, pequenas etapas com atividades rápidas, ir à internet um pouquinho, dar uma visita, comer uma coisinha na geladeira, então você tem lá, você tem que trabalhar três horas, então, daqui 20 minutos você dá um, pega um negocinho ali, uma beliscada, dá uma olhadinha aqui na, na sua, no seu Instagram, mas com tempo, é razoável. Programe para de quando, de quando em quando você fazer uma revisão do processo, eu dá uma olhada, porque você precisa programar o tempo, quanto eu já fiz e quanto eu, eu faço ainda tem para fazer faz de, de vez em quando você dá uma olhada nesse olhar geral não, ele não de quando em quando depende do tamanho da tarefa né quando é esse quando encontrar uma dificuldade pare faça alguma coisa completamente diferente e depois você volta quando aquilo ficar muito aversivo e por fim antes de terminar a tarefa você faz uma revisão por completo agora tem uma outra coisa só rapidamente a gente vai é, terminar hoje um pouco mais cedo tá pessoal mas eu quero só é, acrescentar um tópico bem interessante em relação a isso, que é que é uma coisa, a, a, Natália, que eu vejo pouco estudado pela análise do comportamento, como um remédio pode mudar comportamento. Então, nesse caso, por exemplo, tem muita gente tomando vitalina e venvance, é, que são tem. É, é, remédios
1: que... Tem dados, você conhece dados sobre, sobre isso? Agora, na pandemia, se aumentou a prescrição de... de... De fármaco, assim?
0: Não, eu não vi. Eu não, eu não observei esse número. Eu vi de, de antidepressivo, isso eu tinha visto. Mas de, de, desses estimulantes, eu não tinha visto, não. Mas eu acho que, que aumentou bastante. Por toda sorte, se não aumentou bastante. Nos últimos anos, o fenômeno da, 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 da procrastinação é fenômeno já já tem um tempo né, é, em que a gente está discutindo isso. Então, tem aumentado muito. Então, não é, mas eu acho muito curioso, como é, se a gente entende o comportamento como uma relação entre o organismo e o ambiente, como que o medicamento é capaz de mudar a sensibilidade do organismo ao ambiente. Então, o mesmo ambiente pode agir de maneira diferente sobre o organismo e fazer ele se comportar de maneira diferente.
1: Eu gosto de uma fala, não sei se foi o Banaco, a vez que eu ouvi no ABPMC que falou, ele fala assim, é, o o, a, o medicamento, ele modifica a sensibilidade do organismo, mas ele não ensina comportamento, né? Sim.
0: Então, por exemplo, eu, vou, eu tenho que fazer uma atividade. Essa atividade me dá X reforçador, certo? É, é uma atividade é, intelectual, enfim. E aí, quando eu tomo um remédio, eu fico... Uma, eu, ela, a Natália tinha dito que o celular dela estava acabando já a bateria. É, ele fica, o indivíduo fica mais sensível àquele reforçador e o, e o custo de resposta dele se engajar na atividade e, e de, de fazer ele diminui então isso é muito, muito interessante hoje, gente é, foi assim, um dia totalmente atípico porque um belino, a internet dele deu, ah não, ela conseguiu voltar
1: eu tinha até falado com o povo já que você, seu celular estava caindo a bateria. Tá, tá caindo, tá, 5%, mas dá, é porque, sem querer eu apertei para sair aqui. Ah, entendi. É.
0: Foi a pecinha atrás do celular, então, por enquanto, né? Foi. É, é, então, eu, é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que eu falei é o seguinte, o remédio modifica a sensibilidade no sentido de que é, eventualmente aumenta o valor do reforçador como uma operação motivacional. E diminui o custo de resposta de você se engajar numa atividade intelectual. É, Para mim, não está claro qual dos dois, ou se é os dois que esse tipo de remédio, por exemplo, opera.
1: Alguém perguntou aqui se o remédio é, 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 funcionaria como operação estabelecedora. É uma boa certo. pergunta.
0: É, então, eu não sei se é... Ou, ou se ele... Na verdade, é o efeito do remédio produz uma operação estabelecedora, um efeito é. estabelecedor, ou, isso é, aumenta o valor do reforçador, ou isso. ele diminui o custo de resposta é, do, do, da própria atividade. Que talvez, de certa forma, pode ser interpretado da mesma forma, ou seja, a atividade se torna menos aversiva, você reduz uhum. o custo abolidora, né? O, o Felipe falou, em um, -papo, um debate do bate-papo behaviorista, algo assim, acho que é o Boteco Behaviorista, eles citaram também sobre os sistema, esquemas de reforçamento e o um trabalho do Travis Thompson sobre os esquemas de reforçamento podem influenciar isso. Sim, esse é um outro... É um, então, isso que o Banaco descreveu foi fazer um esquema de reforçamento.
1: E existe muito estudo também sobre lei da igualação, sobre escolha e lei da igualação... Existem é, estudos matemáticos, inclusive sobre o comportamento da escolha. Existe uma linha de pesquisa bem, bem grande aí.
0: É, Para quem não sabe, pessoal, a lei da igualação é, a, é, um, é um campo de estudo, né? A lei da igualação é a relação entre o valor aversivo de um comportamento e o valor reforçador dele. Quando é que a gente se comporta? Quando o valor reforçador é maior do que o valor aversivo dele. Né? E, e a, vou dar um exemplo. Eu estou com fome. Então, o valor reforçador da comida está bem alto, o valor aversivo está baixo. E aí, quando eu como, o valor aversivo se torna mais alto e o reforçador mais baixo, porque eu estou saciado. E aí, na medida que eu vou ficando privado, essa relação vai mudando. Quando eu o valor reforçador passa, e aí eu me comporto de novo. Eu janto, já tomo café. É, então, tudo, tudo na vida é isso. O, o Banaco, Uma das coisas que o Banaco discutiu no texto é exatamente isso. Né? A gente tem que fazer tarefas que não são... É, agradáveis, ou são bacanas, ou são reforçadoras em tese, mas o que a gente tem que fazer. Ou seja, tem algum esquema de reforçamento, por exemplo, de reforço negativo, para você fugir de uma bronca, fugir de um, sei lá, do que? É, mas que é mínimo, que está muito próximo ali. E, e uma outra coisa interessante, que nem deu tempo da gente discutir, Natália, é como que a procrastinação produz é, um sentimento de culpa. Vou colocar Opa. uma
1: coisa aqui culpa muito demais mas é isso muitas vezes o sentimento de culpa ele é, ele é produzido né ele é um produto ele é um, um produto mesmo colateral dessas contingências dessas contingências é, de controle né de eu tentar controlar né a, a minha tentar controlar o meu comportamento tentar controlar as consequências do meu comportamento e, e aí esse, esse sentimento de culpa, né, ele, são, ele é meio que um efeito colateral. Ele inicia respondentes, né, e aí existem vários pensamentos aí que são, são operantes que acompanham essa cadeia aí de respostas. Seja... Porque muitas vezes quando eu me engajo numa culpa, eu também evito sentir aquilo, tá entendendo? Sim.
0: Então, por exemplo, uh, vamos pensar aí um pouco... Existe uma, uma cultura, ou seja, existe uma prática verbal de que nós temos que ser produtivos, de que este é o, o bom, né? de que este é o, é o aprovável, é isso que as pessoas querem é o que eu quero para mim. Só que, para eu ser o bom, se é para eu produzir tal como as pessoas querem, eu preciso emitir um conjunto de respostas cujo, cujo custo é muito alto. E, portanto, eu procrastino e, e não, e não é, me comporto. É, só que, ao não me comportar, eu passo a ser o oposto daquilo que é o bom, que é o ideal, que é o aprovável, e isso me faz sofrer. Né? É, ou seja, no final das contas, as coisas estão relacionadas em termos de lei da igualação a o quanto aquilo, aquilo é, é, me faz sofrer e o quanto que aquilo me exige em termos de custo de resposta. É, que é, cuja resposta é muito alta. Então, Ou seja, é, é uma, uma, uma relação que, de qualquer forma, você tem perda. Você tem perda se você, se você não faz e você se sente culpado. E você tem perda se você faz e fica exausto, ainda que você se sinta, tipo, fiz, mas você fica exausto, exaurido, estafado. Isso vai é, é, gerando outros problemas, inclusive de longo prazo. É, a... De
1: longo prazo, aí você também não consegue mais fazer quando você está exausto, né?
0: Exatamente.
1: E aí vira uma bola de neve. E é isso, assim.
0: E aí vira. E um, a cultura. Um... E, a,
1: é, e essa prática cultural do individualismo, né? E, e, e teve até uma, uma frase que repercutiu muito é, é, esses últimos meses, né? Você que lute. É. Tipo. É, é. Reforça muito isso,
0: esse padrão. Exatamente. Tem uma tem uma, uma condição máxima né, que você chega nisso a longo prazo a que nós chamamos de síndrome de burnout, que eu acho que é a expressão assim, bem clara deste processo. Né? É, eu, eu lembro que a primeira vez que eu vi essa assim eu achei que era burnou porque era uma coisa francesa, coisa assim. né é, e, e aí que eu fui entender, quando você entende o nome, você entende até a natureza um pouco do fenômeno. Burn out é a queima total, é o esgotamento, é quando você se acaba dentro daquele processo. Né? Você exaure tudo que você tem. É, durante esse processo de, de, de se comportar. É, e eu acho isso realmente uma coisa é, muito...
1: Difícil. Muito preocupante.
0: Eu já passei por isso e isso atinge muito professores. Professores, médicos e policiais e enfermeiras. Acho que essas são as quatro categorias que mais sofrem desse fenômeno, assim,
1: é, de uma maneira muito grave. É, e o burnout, assim, o, o mais complicado é que muitas vezes a própria pessoa que está passando ela não percebe, né? ela não discrimina. Então, você está passando por uma situação de estresse extrema porque você está com uma carga elevada né? e, e você começa a, a falhar, entre aspas. Né? Você começa a adoecer muito, você começa a esquecer algumas coisas, você começa a, a por exemplo, tratar as pessoas de forma diferente. E você, você mesmo não percebe que tá nesse ciclo, né? Que tá nesse ciclo de estresse, de estresse extremo, de enfim. E sem contá-lo, sendo que existe uma coisa aí também, né? É, é, sei que é um termo que pode parecer mentalista, mas é um termo de, chamado carga mental. Que é a quantidade de, de, de atividades que não são... É, Teoricamente, que você não vê eu fazendo, mas que eu planejo e que isso me, me leva muito tempo. Então, se eu cuido de uma casa, eu tenho inúmeras coisas para planejar, por exemplo. Né? Como é que as pessoas vão comer, como é que eu vou limpar a casa, como é que eu vou fazer a manutenção. Né? E isso todo dia, todo dia. Então, existe o trabalho visível e o trabalho invisível. E esse trabalho invisível é que triplicou agora na pandemia.
0: Exata, exatamente, inclusive é, uma coisa aí nesse, nesse processo é, por exemplo a, a, o advento do WhatsApp ele levou o trabalho a praticamente 24 horas da vida você tá aí, eu tenho certeza, você tá na sua cama 11 horas da noite e você recebe o WhatsApp relacionado ao trabalho da Luna meia-noite você recebe nem você me do fala domingo. sábado, domingo, dia inteiro, nós estamos aqui agora, sábado à noite, trabalhando né, você tá fazendo um trabalho de divulgação científica, mas é um trabalho Relacionado à Luna. E então, a, a, as redes sociais e, e os aplicativos, o celular, levou, elevou isso que você está chamando de carga mental, né? Que é esse conjunto de estímulos, que é, é isso que, que o indivíduo diz, né, na, na filosofia de sensação, da sensação do Christopher Tucker, né? É, é essa injeção de estímulos a todo tempo, a todo tempo, que super estimula, superexcita é, as pessoas. Eu, eu acho um livro sensacional. Eu, eu recomendo aí para as pessoas quiserem...
1: Bacana, eu não conheço não, eu quero depois o, o link dele. Mas é isso mesmo, acho que... E tem e, e perpassa por uma outra coisa, né? Uma outra habilidade que é de, de assertividade. A gente até falou sobre isso um dia desse aqui no, no canal, né? Porque é isso, se você chega e diz, olha, eu só respondo mensagem até seis da tarde, porque eu só trabalho seis da tarde, muita gente não entende, se ofende, né? E, 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 e acha que você está sendo agressivo, enfim... E não é, porque é isso, assim, você precisa ter um, né, uma outra vida para além do trabalho e, e esses limites, eles são muito difíceis hoje em dia, né, eu acho, inclusive, que a gente até discute pouco sobre isso.
0: Eu também acho que é um dos, um dos uh, limites mais uh, difíceis, que a gente menos discute, e principalmente quando a gente fala de pessoas que, de um cenário de profissionais liberais, do campo, por exemplo, da psicologia, né, que isso é mais forte. No caso de profissionais é, empregados, que estava de 8 a 5, isso acontece também, mas como isso tem implicações jurídicas no âmbito do direito do trabalho, isso, de alguma forma, diminui um pouco essa, essa, esse peso. Né? Mas profissionais liberais não têm essa mesma forma, advogados, é, psicólogos e assim por diante. Né? A gente, o, o Paulo Liberalese, por exemplo, que está aqui assistindo, de vez em quando ele fala, gente, de novo botaram meu número de celular no grupo de mães. Por quê? Porque né, o paciente tem, o, a mãe tem, tem, porque ele atende meninos que têm epilepsia, que têm situações graves, que eventualmente precisa entrar em contato, aí de repente a mãe vai lá e puf, te põe no grupo de mães. E aí ele fica doido. Aí tem 500, e aí às vezes vem uma mensagem importante que ele precisa, que ele precisa responder, e, né, e aí fica torna tudo isso muito difícil. Pessoal, acho que já estamos chegando ao, ao fim. O nome do livro é Filosofia da Sensação. Tá? É, fica aí de, de sugestão para vocês. Eu usei esse livro no artigo que eu fiz sobre séries e autismo, um artigo científico, está na internet aí também. E é, eu uso muito esse livro pra, que, que, como fundamento é, filosófico, interpretativo. É, estamos chegando ao fim. Falei que a gente ia fazer um pouco mais, mais é, curto hoje, mas acho que explicou até um horário legal. É, é tá eu tô com 2% de
1: bateria. É, não... Ainda bem que deu certo. Olha
0: as palavras <risos> finais aí.
1: É isso. É, as, alguém falou aí, tá só no café. É verdade, viu? Eu quero dizer que eu não sou modelo, não. Eu tô falando sobre esse monte de coisa, mas eu vou trabalhar ainda hoje. É, eu acho que a gente tá nessa luta aí, constante, né? É, eu acho que priorizar saúde mental... Eu, se você não consegue fazer por você, faça por quem você gosta, né? Eu acho que se, se essa é mensagem que eu puder passar, porque é isso uma hora o corpo cansa, uma hora o corpo né? Ele, 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 ele tem limite, a gente, todos nós temos limites apesar de de vez em quando acharmos que somos super heróis, mas ninguém aqui é, né? E e é isso, assim, não tem essa história de novo normal, não. É uma situação completamente atípica e a gente tem, tem é, 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 emitido comportamentos diferentes para lidar com ela, é isso. E aí agradecer a participação de vocês, né? como sempre, muita gente participando, eu fico super feliz, e pedir a sugestão de temas para as próximas, tá bom?
0: Isso, só vocês colocarem aí no, nos comentários, a gente vai encerrar agora, vocês podem colocar nos comentários, que depois a gente... Isso, a, a, o, o senhor Gato falou, colocou o nome correto aqui inteiro. A sociedade é citada a filosofia das sensações, exatamente, do Christopher Tucker. É, e é, coloca, Vão colocando aí mesmo, depois que terminar aqui, que aí a gente depois vê, e aí a gente é, é, avalia aqui para o próximo para o próximo programa. A gente tem feito esse, às vezes, com convidado, às vezes, sem convidado, e a gente vai discutindo aqui com vocês esses temas temas importantes, assim, a partir uh, da lógica da ciência e da análise do comportamento. Eu agradeço muito a todos vocês. Valeu mesmo, foi muito bom a nossa interação aqui hoje, tá bom?
1: Tchau, galera. Beijo, gente. Tchau.